0: Pai do senhor dos senhores irmãos, sejam muito bem-vindos ao podcast Resiliência. É, tivemos um pequeno grande atraso, na verdade, né? Uma hora praticamente de atraso, mas já estamos aqui para participar é, deste encontro que certamente que será histórico, né? Antes de mais nada, pai do senhor irmão Lucas.
1: Pai do senhor pastor, é um privilégio, uma honra, né? Segundo episódio do podcast Resiliência. Um pouquinho de atraso, né pastor, mas graças a Deus estamos aqui no estúdio aqui, bênção dos céus, irmãos pode ver aí, e creio que Deus vai fazer coisas grandes em nosso meio nessa noite.
0: Isso mesmo, né, nós estamos aqui na verdade neste que é o, o nosso estúdio oficial do Depois do Culto TV, este que é o estúdio oficial do Depois do Culto TV. Estamos aqui é, ainda em fase de arrumação, tá tudo meio que bagunçado ainda, né? nem tudo tá do jeito que a gente queria. Infelizmente tivemos alguns problemas quanto a microfone, quanto a tudo aqui. É, tivemos um probleminha quanto à internet. Mas o importante é que estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Antes de mais nada, eu preciso que você me dê um feedback. A imagem tá boa, o áudio tá bom, tá conseguindo nos ouvir bem. Se tiver isso fazendo, faz aí um, um positivo no chat. Coloca tudo bonitinho aí, que aí o, a nossa equipe técnica vai estar dando uma olhada. E se tiver muito baixo, a gente aumenta. E se Deus quiser, vai dar tudo certo para a honra e para a glória do Senhor. E aí, quem apresenta o convidado?
1: Logicamente o Senhor, né?
0: Meu Deus do céu! tá conosco uma pessoa nessa noite que é um grande companheiro. Que a gente temos o grande privilégio de tê lo conosco aqui nessa noite Para honrar e agradecer o nome do Senhor É o nosso amigo, companheiro, pastor Laércio Paiva Pai do Senhor, meu amigo
2: Paz do Senhor, meus irmãos É um prazer estar aqui com os irmãos Participando deste, deste programa E trazendo até os ouvintes Todos que estão participando conosco é um prazer, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e podemos assim considerar que os irmãos tenham uma boa audiência conosco.
0: Exatamente, e... né? estamos começando agora, já estamos já, é, com os irmãos aqui, tivemos esse grande atraso, arrumamos tudo hoje do estúdio para poder começar, mas o importante de tudo é que eu tenho certeza que tudo está em conformidade com aquilo que o Senhor Deus tem preparado para você nessa noite. Mas antes da gente começar, já dá início com as perguntas, já dá início com a entrevista, já dá início com todo o trabalho da melhor maneira possível. O áudio tá bom, Luquinhas? Vê aí para mim que é o meu celular aqui, meu Deus do céu.
1: Está bom, pessoal, tá, tá, tá bom aqui.
0: Benção do céu. Então antes da gente dar início com essa palavra, com essa entrevista, com tudo que a gente está preparando aqui nessa noite, eu quero desde já te pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreva. É, deixa o seu like já no vídeo né? já deixa o seu joinha como infelizmente a gente demoramos muito da hora programada, eu creio que o Youtube ele vai dar uma demorada para notificar os nossos inscritos né? Eu creio que ele vai dar uma demorada muito boa Mas é, a gente não está aqui para número né? A gente está aqui para edificar vidas Independente da quanti quantidade que esteja nos assistindo Eu creio que Deus ele vai falar tremendamente aos nossos corações Pastor Laércio, hoje ele é pastor Nosso companheiro Para você que está nos ouvindo também Através do é, podcast de todas as mídias digitais ele é o nosso co-pastor aqui no setor de São Paulo e é, escritor do livro Resplandeceu uma Luz na Prisão, e, aonde conta parte do seu testemunho. E a verdade é que tanto eu quanto Lucas é, decidimos estar trazendo o pastor Laércio aqui para utilizar dessa oportunidade, utilizar dessa oportunidade para gente conseguir trazer um testemunho edificante, uma palavra edificante para a vida de cada um daqueles que são nossos ouvintes, que estão nos assistindo aí de casa. Então, a gente vai levar isso daqui no, no, no modo de bate-papo, né, Pastor Laércio? Uma coisa mais estranta, contraída, isso. uma coisa mais simples, né? Porque a gente sabe que tem testemunho que não é tão bom que se conte todo no na igreja... né? a igreja é um clima de culto... onde a gente conta o que Deus está fazendo... os milagres de Deus... e por isso que eu decidi chamar o Senhor... para fazer esse ambiente tão especial... aqui eu tenho certeza que o Senhor vai ter liberdade conosco... e nós iremos literalmente... É, além de contar o testemunho... trazer uma palavra de fé e esperança... para aquele que quem sabe... não tem esperança mais na sua vida... ou em algum familiar... né? então... tanto eu como o Lucas nessa oportunidade que nós estamos aqui. Como a gente já começou mais tarde, a gente não vai poder demorar muito, mas tanto eu como o Lucas vamos, é, estamos privilegiados de ter o Senhor aqui para contar-nos parte do vosso testemunho né, e para ver verdadeiramente o que Deus fez. Antes de é, fazer as perguntas, que também tem os... os os nossos irmãos, eles mandaram algumas perguntas, já temos umas perguntas guardadas, separadas aqui só que eu não vou fazer as perguntas dos nossos irmãos ouvintes agora, porque a gente vai deixar para fazer as perguntas dos ouvintes mais para frente, porque muitas das perguntas vão ser perguntas nossas, vão ser curiosidades nossas, e eu tenho certeza que vai edificar muito a, a vida daquele que está nos assistindo né, antes de mais nada pastor Laércio Rodrigues Paiva, é isso mesmo? Isto. é... Quem é o pastor Laércio? Se o senhor fosse falar assim em rápidas palavras, hoje, quem é o pastor Laércio? Para que os nossos ouvintes aí venham ver quem é o pastor Laércio hoje.
2: Eu, mais uma vez, eu agradeço por esta oportunidade de ser parte deste programa, desse momento em que os irmãos estão nos assistindo de casa. Sendo assim um breve testemunho Um breve relato Como o nosso pastor Certo já tem falado Nem todo testemunho Pessoal A gente entra com detalhes sim, Porque muitas vezes Escandaliza a igreja E escandaliza aqueles que Estão ouvindo Então a gente Dá mais ou menos assim uma focada sim, No testemunho E aconselho os irmãos Que se se interessarem a acompanhar os detalhes do nosso testemunho que nós estamos, vamos estar aqui de maneira salpicada falando, nós temos o nosso livro aqui que explica detalhadamente você pode adquiri-lo através do nosso e-mail através do nosso contato e você pode aproveitar esse livro para oferecer para alguém que está em situações difíceis, como, vamos dizer assim, na área criminal, na área da, dos vícios, do tráfico. Inclusive, essas áreas são áreas que levam o homem a uma decadência, que é da onde eu vim. Uma decadência moral, uma decadência espiritual e, para bem dizer, um elemento que vivia às margens da lei. Então, eu posso dizer agora que eu era e hoje Deus tem nos agraciado Aleluia. e nos elevado a um ministério, a uma transformação que eu espero que seja permanente até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o homem, a tendência do homem é sempre deslizar, fracassar, mas isso não está no nosso dicionário, esta palavra porque Deus até aqui tem nos ajudado, tem nos orientado da maneira em que nós devemos andar. Eu passo a palavra ao nosso pastor Cielo.
0: Uma coisa que me chama a atenção e que eu acho que deve ser o norte do início dessa nossa conversa, pastor Laércio, é justamente isso. É, tem muita gente que que fala com, parece que com prazer do que viveu. Com glórias. Né? É, a, a, aquele negócio de, infelizmente, aquele negócio do ego humano, as pessoas às vezes falam com prazer, com privilégio do que aconteceu, do que viveu. Porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque eu era aquilo outro, só que eu era, eu era já morreu. A Bíblia Sagrada fala que nós somos nova criatura, que o Senhor Deus ele, ele nos transformou, Ele nos mudou, Ele nos moldou e que a gente temos que ser um novo homem, a partir do momento que a gente aceita Jesus. E o que me chama a atenção é que infelizmente, infelizmente, as pessoas quando falam do passado, quando falam de algo que viveu, quando falam de algo que tinha na sua vida, infelizmente as pessoas tendem a ter um pouco de ego, né? Aí é aquilo que a gente conversa geralmente em off, sem que se apareça aqui, né? A gente conversa geralmente em off. A pessoa que cometeu um erro, já aumenta a que cometeu 10. A pessoa que cometeu um crime já aumenta que cometeu 20. E aí quando a gente vai ver, infelizmente, o ego da pessoa faz com que a pessoa, é, infelizmente, aumente muita coisa. É né? E é por isso que eu acho interessante da vida do pastor Laércio. Porque você está vendo aqui ó, o livro, aqui. Ó, a gente está com um livro dele aqui nas mãos. Se você quiser, depois eu vou passar o, meu, o, o contato do pastor Laércio para a gente colocar aqui embaixo, pelo menos na descrição aí, para você que quiser adquirir. E levar o livro que conta a história do pastor Laécio Entrou dentro do... É, passou por alguns anos no Carandiru E o que me chama a atenção é literalmente isso Em nenhum momento você vai ver o pastor Laécio falando aqui Ou quem sabe se gloriando por causa de um ato Ou de algo que aconteceu individualmente a gente vai ver, na grande maioria das vezes, o pastor Laércio é, sendo grato a Deus pelo que ele fez de transformação, de libertação. E isso é a coisa que, é o que mais me admira. Então, eu já quero iniciar essa conversa é, pedindo desculpa por esse cachorro bendito que está nos atrapalhando. Não sei se está nos ouvindo aí, mas eu quero pedir desculpa por o cachorro bendito. E é por isso que eu disse, vocês estão vendo o estúdio bonito, mas não está pronto. Porque quando estiver pronto, não vai ter esses cão. <risos> <Literalmente> <risos> esses cães literalmente nos atrapalhando mas o importante é que deu um problema no áudio deu um problema na, na, na transmissão, mas estamos aqui e essa mensagem vai ficar pregada o conteúdo dessa mensagem vai ficar pregado não só aqui mas em todas as mídias digitais em todas as plataformas digitais né é, eu não, não, não vou pedir ao pastor Laes para que seja detalhado mas aí a gente vamos começar numa uma questão de vamos dizer assim que de perguntas para que o nosso pastor venha é, aos poucos é, falando um pouco do que aconteceu e o quanto que o Senhor Deus foi maravilhoso e poderoso. Só que a minha, minha, a minha, o meu pedido para você que está em casa é, é basicamente esse, tá? É, não vá embora antes da palavra. Tem gente que gosta de ouvir o testemunho, mas não gosta de ouvir a palavra. E o nosso desejo é trazer o testemunho mas junto com a palavra A gente vai trazer uma palavra no final E sendo grato a Deus por tudo que o Senhor Deus fez na vida do nosso querido pastor E verdadeiramente o que Deus vai fazer é coisas grandes Vamos lá pra gente dar um, um, um norte nessa conversa E começar logo da melhor maneira possível né? E, e já ir entrando logo naquilo que importa Pra gente entrar na meditação da palavra do Senhor Eu conheço bem a história do pastor Laércio Porque é, ajudei-o na... Edição do seu livro, então eu tenho um pouquinho do norte do que se aconteceu, né? Mas é, o, o que eu gostaria de, de focar primeiro é basicamente o nosso pastor Laécio. É, devido a bastante coisa, alguns problemas lá atrás, nosso pastor Laércio ele passou um bom tempo da sua vida pagando, vamos dizer assim, né? Que a justiça aquilo que foi feito, né? Aquilo que foi feito. Eu queria iniciar. É, com uma pergunta meio que que simples né quanto tempo que o senhor passou na, na no, no sistema no geral né que, se eu não me engano desde de, 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 de bem cedo que o senhor iniciou quanto tempo que o senhor
2: passou no sistema em geral Associado, nós estamos aberto aqui a perguntas e respostas e no geral eu estive recluso por 11 anos. 11 anos consecutivos não 11 anos com saída que naquele tempo não existia essas saídinhas que existe hoje então dentro do sistema mas a nossa permanência dentro do, do presídio dentro de penitenciárias incluindo Carandiru incluindo penitenciárias de Pirajuí, incluindo centro de de reclusão em São José do Rio Preto. Então somam-se 11 anos. Embora a minha pena era 30 anos.
0: Sim. 11 anos no total. No total. E desde que, que idade mais ou menos que o senhor entrou mais ou menos para iniciar para pagar essa pena?
2: Quando eu adentrei no sistema prisional, eu tinha... Em meados de 17, 17 anos incompleto. Então eu peguei a, maior, a maioridade, foi dentro do sistema já mesmo. Do sistema. Isto, porque antes eu já havia também sido preso dentro da FEBEM por, por umas duas vezes. E eu completei 18 anos, foi dentro do sistema. Mais especificamente no Carandiru, a extinta Carandiru. A que, temida, né? A temida, extinta Carandiru.
0: Sim, sim.
2: E, e, e isso
0: aqui me, me chama a atenção, né? O que me chama a atenção? Que basicamente o senhor iniciou né, a, sua, a sua pena, vamos dizer assim, que desde lá atrás, ainda quando jovem, e depois foi para o Carandiru para concluir a sua pena, concluir o pagamento da sua liberdade, né? E para honra e para glória do Senhor, já pagou tudo para honra e para glória do Senhor. E hoje é ministro do altar do Evangelho para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Graças. E o que me chama a atenção e, e eu já quero iniciar é, meio que o norte dessa conversa, eu quero iniciar meio que o norte dessa conversa já nesse início é parece que quanto mais é, o tempo vai se passando, mais novo os jovens hoje querem se envolver nesse mundo. Querem se envolver no crime, querem se envolver nas drogas. Na verdade, na verdade, se a gente for parar para analisar, é, hoje, hoje, o povo tem mais medo dos adolescentes, que não, é, de certa forma, eles não pegam para ser presos é, em regime fechado, 100% fechado, por mais de três anos. E hoje parece que quanto mais cedo... O povo está se envolvendo né? com, com esse tipo de coisa. E eu gosto já de iniciar este, este, essa conversa nessa base. Né? Essa conversa nessa base. Por que, que eu gosto de iniciar essa conversa nessa base? Porque às vezes a gente tem alguém que é uma mãe, que é uma esposa, que conhece alguém que é novo e que fala, ah não, mas ele se envolveu tão cedo que já não tem mais jeito. A gente vê que graças a Deus o Senhor é um testemunho vivo, daquilo que, literalmente, o Senhor Deus ele tem o poder de fazer. A molecada de hoje está começando mais cedo. Né? No crime, né? como se dizem hoje, no fluxo, está começando mais cedo. Mas o que me chama a atenção é que o poder do nosso Deus ele é o mesmo. E ele tem a condição de entrar com providência. Né? É... Tanto bem quanto Carandiru é, e todas as demais... É as demais penitenciárias que o senhor já passou. Como que era lá dentro? É, é, é isso que se é pregado mesmo, essa dificuldade que se é pregado? O senhor tem alguma lembrança mais ou menos disso?
2: Olha, antigamente o, o regime prisional, ele era bem mais rígido. A disciplina era muito mais severa. Naquela época dos anos, digamos assim, dos anos 80 que foi a minha entrada em 72, a minha saída foi em 82, 83. Então, o regime era mais severo. Não existia saída como existe hoje quer dizer, quantas festas tiver de pais e mães, namorados enfim Saidinhas. então tem aquelas saidinha de uma semana de 15 dias então isso aí eu creio que enfraqueceu o sistema de disciplina penitenciário para que o delinquente venha a temer a justiça hoje eles não temem mais por quê? aleluia por quê? porque eles sabem que ele entra hoje... daqui a 15 dias ele está... ele está em liberdade... Sim. então perdeu-se... perdeu-se o respeito... entendeu... muitos, como o nosso pastor frisou aqui... a maioria são delinquentes... menores... que perderam o respeito completamente... com os mais velhos... com as famílias... e enfim... a droga tem aliciado... Esse jovem que futuramente vão tudo parar dentro de uma penitenciária. Agora é bem evidente que, dentro da penitenciária, existem os pregadores do evangelho, existem homens, pastores, obreiros dedicados a evangelizar essa massa carcerária. Então foi aonde eu me achei, dentro de uma circunstância. Esta. Agora, para ser transformado, tem que querer. Tem que querer. Deus ele quer fazer a obra em alguém. Como Jesus falou, olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas eu tenho que querer que Jesus entre na minha vida e me transforme. Então, a maioria hoje, eles, eles têm tomado as ruas... E praticamente eu vou dizer que nem a justiça consegue mais deter esta massa criminosa, essa massa que vai enveredando a cada viela, a cada cidade, a cada bairro e vai tomando, entendeu? Então fica difícil até para as autoridades combater isto, porque eles desafiam, eles não acreditam e até a justiça fica enfraquecida diante dessas atrocidades que eles cometem,
0: literalmente, né, Pastor Lécio? é Tem um, um, um ditado que o povo diz, né? Que bandido hoje não vai para cadeia para pagar. Bandido hoje não vai para pagar para cadeia para ser punido. É, é, juridicamente, juridicamente, o sistema prisional brasileiro ele não é feito para punir. Ele é feito para ressociar, Juridicamente, porém a gente sabe que não é isso. É juridicamente é uma coisa só que no fato em si o bandido não sai de lá cidadão parece que infelizmente é um ditado que se tem inclusive né? que nos dias de hoje infelizmente o bandido ele entra na cadeia e parece que a cadeia virou faculdade porque ele sai com vícios piores ele conhece pessoas piores lá dentro e parece que ele sai pior, mas o que me chama a atenção e que o senhor é prova disso é que graças a Deus lá dentro também tem servos do Senhor... que estão dispostos a abrir mão do púlpito... que estão dispostos a abrir mão do microfone... né porque para pregar em cima de um microfone é fácil... tá lotado... só que tem pessoas que estão dispostas a abrir mão de púlpito... e de microfone única e exclusivamente para levar a mensagem do, do, do Cordeiro de Deus... que veio para limpar o pecado e o erro, a falha do mundo... e para essas pessoas que infelizmente... Eu considero, é, o pouco que eu estudo juridicamente, eu considero que, infelizmente, o povo não vai ser socializado no tipo de é, punição que se tem, juridicamente falando, não tem como a pessoa voltar ressocializada, porém, é, na verdade, a pessoa volta meio que pior, a tendência é voltar pior, só que a gente ainda crê num Deus poderoso e justo, que esse sim tem o poder de ajudar e de fazer grandes coisas. Né? E o senhor saiu do Carandiru na época, na década de 80 O senhor saiu antes daquele terrível massacre, não foi isso?
2: isto teve, na minha época, teve algumas rebeliões pesadas também Na minha época, porque as rebeliões lá era, Ali era considerado como um barril de pólvora assim. Então a, a todo momento, a todo instante Acontecia... Revolta entre os presos, rebeliões... Que culminava, às vezes, na morte de alguns lá dentro... Entendeu? Mas... Mesmo assim... O Evangelho nunca parou... De ser divulgado ali dentro... Em cada pavilhão... Aleluia! Em cada pavilhão nós tínhamos ali... Uma congregação... O pavilhão 9, por exemplo... O mais temido, né? Ele mais temido e a congregação era maior Oi, coisa linda. Era, quando reunia ali era a faixa de 300 reclusos numa sala específica e ali recebia-se os irmãos que vinham da rua que davam assistência àquele trabalho duas, três vezes por semana como também no pavilhão 8, 7. que nós passamos por esses pavilhões em cada estágio nós passamos por um pavilhão ali então temos assim uma experiência dentro dessa área que só mesmo o Evangelho, como o nosso pastor Osíaso acabou de frisar, alguns sai pior do que entraram, porque a embute a revolta, embute o prazer de fazer, entendeu? O prazer de ganhar com facilidade, mas tem outros que às vezes uma prisão para eles já é o suficiente para eles voltar atrás e pensar de maneira diferente. Como também o evangelho. O evangelho tem transformado muitas pessoas que estavam dentro do sistema. Eu tenho experiência sobre isto, porque já encontrei aqui fora vários companheiros que tiveram comigo dentro do sistema e alguns deles são pastores são obreiros, dirigentes de congregações e quer dizer Deus faz uma obra na vida do homem, não importa se ele está preso, se ele está solto, o homem é pecador Independente da posição social, da posição onde ele se encontra, ou preso ou em liberdade, o homem é pecador. Então quando ele se dobra diante de Deus, Deus fala, não, agora é minha vez, agora eu vou te transformar. Então quando o evangelho entra na vida de um homem, de um ser humano, de um pecador, digamos assim, Deus faz a obra porque Ele dá lugar. Então é como, eu volto a repetir... Jesus veio buscar e salvar... Não importa a condição humana do homem... Ele veio buscar e salvar... Ele tem compromisso... Ele veio com o compromisso do céu... Para salvar... Para buscar e para salvar o homem... Independente de onde ele esteja... Então graças a Deus... Eu fui alcançado... Aleluia. Por esta graça... Aleluia. E por essa benevolência que Deus nos otorgou... Então... Por isso eu estou aqui... E como o pastor Sierra também disse, às vezes as pessoas entram detalhadamente no seu, vamos dizer, no seu currículo pessoal, criminal, e têm prazer em falar. Eu tenho experiência disso. Por quê? Porque se eu for falar especificamente do que eu fiz lá,
1: no era. passado,
2: é, de quem eu era, eu vou falar. Mas só que eu vou fugir da regra ética da Bíblia. Eu vou exaltar quem? Velho homem. Eu vou exaltar o um velho homem. Eu vou exaltar o diabo, porque ele é o autor e consumador do pecado e das coisas erradas. Então, a própria carne, quando você estiver falando de você, a sua própria carne, ela envaidece. Com certeza. Ela envaidece, ela incha. Então, é onde você sai do contexto da Bíblia, da direção do Espírito Santo e da alugar carne. Então, é onde Deus não opera. Eu fui pregar em certa igreja e o pastor falou assim para mim. Irmão, o irmão prega a sua vida. Você prega o seu testemunho com detalhes. Então, eu quando eu vou sou convidado para pregar numa igreja primeiramente eu oro a Deus, então a palavra que Deus me der é a que eu vou pregar então eu não preguei porque ele mandou pegar, eu preguei a palavra que estava no meu coração que Deus colocou e depois eu apresentei a minha biografia falei tá aqui irmãos Deus me deu uma mensagem mas tá aqui o meu testemunho com detalhes, se os irmãos quiserem adquirir Adquira
1: Quiser saber dos detalhes, é,
2: compra o livro Compra né? o livro, leia em casa E leve para alguém que está nessa condição que eu estava Sim. Que eu creio que esse livro Ele é de cunho evangelístico Aleluia Que pode salvar e libertar
1: Sim Verdade O, o problema é que o povo vai com curiosidade, né?
2: O povo vai pra querer saber...
0: como É, é se aquele negócio, pastor. Fosse algo... o que
1: chama atenção não é o que Jesus fez pra transformar a vida do pastor Laércio, mas é o que ele era, né? Exatamente. A é inversão exatamente. de valores, né, pastor Laércio? Verdade. Do que... Porque a gente que tem um pouquinho mais de intimidade com o senhor, a gente sabe um pouquinho a mais do seu testemunho, a gente vê que é uma obra que Jesus fez, uma transformação, Realmente. né? E, 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 e observando isso que o pastor Laércio tá falando, pastor... A gente vê o poder do evangelho, né? Verdade. O poder da palavra de Deus. Tem muita gente banalizando o evangelho, mas você vê o senhor falando aí um pouquinho do seu testemunho aí, num sistema jurídico bem mais rígido do que o de hoje, e a gente pode até dizer, né pastor Lárcio, num sistema criminal também, é. porque hoje você, você vira bandido a hum. hora que você bem quiser, antigamente não, a gente hum. até o sistema criminal creio que era bem mais rígido, Com né? Com certeza a gente observa, e a minha a, a minha curiosidade, pastor Lércio o senhor lá, de, lá dentro a minha curiosidade é a seguinte a pessoa lá dentro ela passa por essa transformação, sair desse sistema criminal aí, que creio também que era mais rígido para o evangelho ou por exemplo, a pessoa lá que ah, quero largar essa vida, tinha outra alternativa ou...
2: não tinha, tem, tem várias opções, por exemplo... Quando você entra dentro do sistema... Naquele, naquele tempo não existia PCC. facção nenhuma. Existia a Falange Vermelha... Existia a, a Falange Vermelha... E o Comando Vermelho. Entendeu? Eram as duas facções que imperavam. E aquelas facções de Zona Norte, Zona Sul... Então... Criava-se essas facções. Então, a pessoa, que, o elemento que fosse preso, ele encontrava lá vários amigos, colegas, entendeu? Da vida que ele vivia aqui fora, entendeu? Então, ali eles se alinhavam e criavam um grupo, uma, 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 uma facção e lutavam pelos direitos deles dentro de um sistema prisional. Quer dizer, era um, 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 um sistema que eles empunhavam pela força, pelo poder de cada facção. Agora, só que tinha facções. Se você não quisesse participar de nenhuma dessas facções na época, então você. Porque o homem, quando ele é preso, ele, ele é despojado de tudo ele é despojado da família da sociedade. Ele cai, ele cai dentro de um presídio, ele cai no meio de feras. É feras. Entendeu? É um pior do que o outro. Então ali você tem que muitas vezes usar a força. Você tem que se impor, senão você é pisado. E eles passam por cima de você como um trator. Agora tem a opção também dos evangélicos que lá você vê tem as religiões também pera lá dentro como a, a macumbaria o espiritismo, o catolicismo o evangelho o cristianismo, tem várias religiões então cada um como aqui fora tem as suas opções de escolha aí o homem cai lá dentro ele, aí ele, ele acorda ele fala meu Deus, onde eu vim parar? condenado a tantos anos como que eu vou sair daqui então ele cai ele cai, ele fica a mesma coisa que ele ficar nu diante dele, diante da sociedade que ele vê que não tem mais recurso os erros que ele cometeu levou ele àquele caos na vida dele então uma coisa que ele vai fazer ou ele se alia com as facções que são conhecidas dele da rua ou ele opta por um evangelho, por uma transformação, que é o que acontece. E somente o evangelho é que transforma. Então muitos optam pelo evangelho dentro do cárcere. Porque ali eles encontram um bálsamo para a alma deles. Eles encontram a válvula de escape. Naquele momento de angústia, de sofrimento, ele encontra ali um bálsamo para a alma dele. Porque ele é levado a angústia profunda da alma, agora tem aqueles que não, não quer nem saber, ele fala, ah, ladrão eu sou e você ladrão para todos sempre, então tem aqueles que já têm o, a, a delinquência como profissão, agora tem aqueles que não tem como profissão, ela não está grudada no, no corpo dele, no sangue dele, agora tem aqueles que já são ladrão de nascença, e são de ladrão até a morte. Agora tem aqueles que no meio do caminho eles para. Oh, Espera aí. Espera aí. Eu tô indo por um caminho diferente. Eu vou retornar. Então ele volta. Então quando ele volta, ele alcança a porta aberta. Então ele entra por esta porta e a vida dele é transformada. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda. Forte. Sinceramente,
0: coisa linda. E eu achei interessante do senhor falar que não só tem uma religião lá dentro. Isso aí é uma coisa que não é novidade para mim, que eu já imaginava que poderia acontecer, né? Só que isso aí é uma coisa que chama a nossa atenção, nós como servos de Deus, né? Eu tava ouvindo uma palavra esses, esses dias e eu acho que eu cheguei a compartilhar ela com... O Gé ouviu ela comigo hoje, parte da, dela comigo, né? e a pessoa falando que a gente temos que apresentar Jesus e aí eu vi esses dias no Instagram um post que falava basicamente assim é, falar de Jesus não deve ser um privilégio não deve ser só um privilégio falar de Jesus é um dever e privilégio a gente não solta assim de qualquer jeito Entendeu? O povo demora muito para ter o desejo, para ter a vontade, entendeu, de, de, de literalmente chegar e, e dizer o quanto que Jesus é bom, o quanto que Jesus faz, o quanto que Jesus é maravilhoso nas nossas vidas. E por que que Deus colocou no meu coração? E é interessante a gente falar isso aqui. Que nem por exemplo, tem outras religiões dentro do sistema prisional. E às vezes falta um pouco mais da gente como servo de Deus, como homem de Deus, tomando tais atitudes. Né? Então, você que está nos assistindo aí, ó, ore a Deus por as pessoas que estão presas. Ore a Deus por, que, por aqueles jovens que estão na extinta Febem, que hoje é a Fundação Casa. Busque a Deus por essas vidas, se você não tem coragem de um dia ir pregar, no mínimo ore por elas, porque certamente que isso é 100% necessário tá bom? Nós vamos dar continuidade, mas se você tiver alguma pergunta, eu consegui ligar o computador aqui no chat aqui então se você tiver alguma pergunta pra gente direcionar diretamente pro Pastor Laércio é só fazer aqui que a gente reproduza aqui o seu nome direitinho quem é para se você tiver alguma curiosidade que não tá dentro do nosso... É... da nossa... Alçada, vamos dizer assim né? Que é aquilo que nós estamos perguntando Aí você pode fazer a pergunta no chat Aí vai ser um benção. Desde já, Deus abençoe quem compartilhou Mas mesmo assim, deixa o seu like é. O YouTube ele não gosta muito quando a gente foge dos horários Não faz as coisas certas E pelo jeito, aparentemente Ele não está não notificando Os nossos inscritos Mas o importante é que a mensagem Ela fica e as pessoas que estão assistindo Estão sendo edificadas Tá bom? Mas vamos Vamos, Estamos é, falando bastante sobre o sistema prisional. Vamos falar sobre o mais importante que aconteceu no sistema prisional para o Senhor. Que foi a conversão. Como que foi a sua conversão, pastor Laércio? Foi dentro do Carandiru? Como que foi é, o, o momento em que o Senhor se
2: converteu a Cristo lá dentro? O, a minha conversão, ela aconteceu quando eu eu ouvia o evangelho através de um grupo de irmãos que ia todo domingo na visita fazia-se aquele culto ao ar livre na visita então alguns pregavam o evangelho ali então muitas vezes eu devido a algumas indisciplina e às vezes poder também me posicionar diante de um sistema diante de tantas adversidades lá dentro, eu fui por duas vezes na cela forte que é um cubículo que mal você consegue dormir como se fosse a tal da solitária? isso, uma solitária, então por duas vezes eu, eu fui uma vez eu fui por 40 dias 40 eu, dias lá dentro? 40 professor? dias e a outra vez eu fui por 30 dias que eu tive que tomar uma atitude com certo elemento lá dentro. Então, essa é a imposição que você tem para se manter moralmente dentro do sistema. Então, devido a essa cela forte, esses castigos, eu fui acometido de uma tuberculose. Meu Deus! Tuberculose que afetou o meu pulmão. Então, é a friagem que você dorme num granito. Então, aquela friagem, ela foi me contaminando e afetou o meu pulmão. Então eu fui para uma enfermaria, fiquei na enfermaria, já no estado bem debilitado. Então depois que eu saí da enfermaria, teve um irmão que me convidou, teve um jovem que me convidou, eu conhecia ele da rua, mas ele, ele, ele falou, não queria citar o nome, mas eu vou citar, entendeu? Que... Tem coisas que o meu alcunha era caveirinha. Então ele viu lá no campo e falou, caveirinha, vem cá. Aí eu olhei ele pela janela e vi ele. Ele falou, não, vem morar no meu xadrez que aqui tem uma vaga. Entendeu? Aí eu já estava no pavilhão 5, que só no pavilhão 5 que tinha é, enfermaria. Então eu fui conduzido do pavilhão 8 até o 5 para me tratar dentro de uma enfermaria que só no pavilhão 5 tinha essa enfermaria. Então, quando eu... Aí porque os, 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 os doentes, o sol deles era separado, não era misturado com os demais presos. Então, quando eu estava tomando sol, esse rapaz, por nome Montanha, que era o, o vulgo dele, ele me chamou, "O Cabrinha, vem cá, sobe aqui. Tem uma vaga aqui no meu xadrez, você não quer ficar por aqui? Eu falei, não, tudo bem, então, quando eu receber alta, eu vou para aí. Aí, recebi alta, fui na, na chefia disciplinar e pedi para mudar para o xadrez dele. Só que, para a surpresa minha, quando eu cheguei no xadrez dele, era xadrez individual, que morava quatro, entendeu? Às vezes dois, às vezes três, dependendo da, da comunidade que os internos, Fazia. Então, quando eu cheguei nesse xadrez... Pastor Cielo, Prezado Diácono Lucas... Quando eu cheguei nesse xadrez... Era um xadrez de crente... Então... Os irmãos não me impuseram nada...
1: Eu fiquei ali... Fui bem recebido... Fui bem
2: recebido... Não me impuseram nada... Mas só que automaticamente... Eu via eles ir para a reunião... E fui também... Pegando
1: gosto, despertou interesse. É do despertou um interesse, mas até então aí o senhor não conhecia nada da palavra. Não,
2: não, 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 não. Eu despertei e comecei, comecei, aí fiquei por ali, entendeu? E Deus foi me abençoando, me abençoando. Eu fui me aprofundando dentro do evangelho e comecei a tomar gosto. Isso aconteceu e eu entrei em 72. No Carandiru, em 76, após quatro anos de reclusão, eu conheci o evangelho através de um grupo de irmãos que já morava nos xadrezes, que os xadrezes dos crentes na, na, no Carandiru eram xadrezes separados. Quem se convertia, entendeu? A própria chefia disciplinar abria uma sessão de morar só irmão. Então, eu fui parar dentro desse xadrez. Quando eu fui ver, era xadrez de crente. Então, por ali eu fiquei. E por ali Deus me abençoou. Aleluia. E foi dentro desta cela que Jesus me batizou com o Espírito Santo.
1: Glória aleluia. a Deus, aleluia.
2: Eu quero ir um pouquinho mais além, se os irmãos a vontade, permitem. A então, eu comecei ali militando. Aí tinha o dirigente interno, entendeu? Que era o coordenador. Aí ele me deu uma bíblia. Aquela Bíblia, eu, eu amei ela tanto que eu trouxe ela para a rua. Eu só dei ela para uma pessoa que eu preguei o evangelho e ele se converteu. Aí eu dei para ele. Então, eu comecei, eu falei, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então, quando eles saíam para tomar o sol, que lá também tinha o cinema lá dentro... Então, o chá de ficar ficava tudo vazio Um ia pro sol, outro para pro cinema Então eu fiz um propósito diante de Deus Que eu ia usar esse horário de sol pra buscar Só de pra me buscar o Senhor na minha cela individualmente
1: Aleluia. E
2: eu dobrava meu joelho naquele granito E batia até a cabeça no chão eu Falei, não Jesus, eu quero aquela pomba Que desceu sobre minha a cabeça Deus. de Jesus Eu minha quero Deus que Deus. desça sobre a minha cabeça Aleluia, Aleluia. E assim aconteceu, irmão. E assim aconteceu. Naquele tempo, antigamente, quando um irmão era batizado, até aqui fora se usava isto. Hoje não se usa mais, entendeu? Quando o irmão era batizado com o Espírito Santo, vinha os dirigentes, vinham os pastores, vinham os obreiros, orava sobre ele para confirmação do batismo. Para ver se realmente ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque hoje existem tantas línguas aí... Que você não sabe se é ou se não é. Então os irmãos oraram por mim, Deus confirmou e mais uma revelação que Deus me deu naquele momento. Eu já estava cooperando, já estava como auxiliar do pastor, da congregação interna, que ali no Pavilhão 5 era uma congregação
1: de uns 50 irmãos. Esse período, pastor, desculpe interromper não, o senhor. Fica à vontade. Esse período até o senhor foi para esse Pavilhão 5, conheceu lá os irmãos, conheceu a palavra. Ali o senhor aceitou entregou sua vida para Jesus. Desse período do senhor integrar, entregar sua vida para Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, até tomar posse como auxiliar e depois como o próprio pastor mesmo lá dentro. Lá demorou muito tempo ou como é que foi essa Olha, foi foi questão de foi rápido, sabe? Por quê? Porque
2: eu tava orando, eu já dirigia círculo de oração lá dentro. Eu era o auxiliar do, do dirigente lá. E uma vez, esse, esse dirigente estava para ir embora. Aí eu comecei a orar para Deus, preparar, ver como é que Deus trabalha, irmão. Não importa se o homem está fora ou se ele está dentro. O importa é que quando ele se coloca na presença de Deus, Deus guia ele. Aleluia. Aleluia. Aí, esse pastor estava para sair de liberdade. Então eu comecei a orar, falei, Jesus... Prepara um novo dirigente para a congregação. E eu falava assim, que não seja eu. Que não seja eu. Mas, irmãos, foi eu. Jesus preparando é o Senhor. Olha que bênção. E foi eu. Irmãos, eu enfrentei um desafio com as autoridades lá dentro. Mas um desafio com a chefia disciplinar
1: do pavilhão 5. Porque não, não queriam aceitar o senhor Como? Não queria,
2: porque eles porque existe lá dentro, existia patrimo, pa, patrono, sabe o que é patrono, patronado, aqueles que fazia bola, aqueles que fazia trabalhos que as fábricas mandam lá para dentro e através de uma coisinha, cigarro, essas coisas que é moeda lá, então se pagava para essas pessoas trabalhar, entendeu? E tinha ali uma porcentagem também das autoridades internas, então, a nossa congregação, ela dava duas dois desse salão. Quando eu assumi a congregação como dirigente, no outro dia, o chefe de disciplina mandou desativar.
1: Meu Deus, já é o primeiro
2: levante. Irmãos, eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, peguei a congregação ontem e já perdi. <risos> então, eu fui para cima do chefe de disciplina e o diretor eu falei eu falei senhor diretor, chefe de disciplina que ele era até a religião dele era macumbeiro mesmo eu falei ah, o nosso salão ali foi desativado por que? a gente estava congregando ali já há tanto tempo ele falou, não tenho satisfação nenhuma dar para você você é um preso, recluso mas só que outros presos estavam tomando conta do salão, entrando para dentro desse recinto, onde nós reuníamos. O que, que eu fiz? Eu redigi uma carta, entendeu? Endereçada ao diretor-geral do Carandiru, que naquela época era coronel Fernando coronel Figue... não, o coronel Fernandinho uma coisa assim, era um coronel, naquela época era ditadura, né, militar aí veio um obreiro da rua que ele uma vez por semana ele veio, eu passei a carta pra ele, falei, olha entrega essa carta pro diretor geral do Carandiru hum. irmãos depois de dois dias eu fiz a carta e assinei embaixo depois de dois dias... Eles mandam me chamar na chefia disciplinar. Aí era o chefe de disciplina... Era um homem... estatura, Não sei se era Golias... Mas eles era, ele era chamado para-trem. E tinha outro que era o expedito. Ali na madrugada era, era corrente... E barra de ferro. Era, era, era o chicote mesmo. Era corrente... E barra de ferro. Aí ele me chamou na chefia. E falou assim. Me apresentou a carta. Ele falou. Foi você que escreveu isso aqui? Falei foi esse senhor. Eu não sei onde eu estou com a cabeça. Eu não te meto na cela forte. Ele. para olhou para mim. O outro olhou para mim. tudo. O chefe de disciplina... Entendeu de colocar os presos na linha. Ele falou... Olhou pro outro lá... O carcereiro lá... Entrega salão desses crentes aí. Aí eu falei pros irmãos... Irmãos... Aí é banco pra fora... Bíblia pra dentro... Banco pra fora... E os irmãos pra dentro... E tomamos posse do salão novamente. Glória a Deus... Deus. Essa foi a primeira batalha, irmãos, que eu enfrentei como dirigente. Praticamente enfrentei a maior autoridade do pavilhão. É, o tempo não permite mais...
0: A gente ser tão profundo, né, Mãe? Mas... É. O senhor quer um cafezinho? Tem um cafezinho preparado para você senhor aceito, aí, sim. rapaz. Mas deixa eu
2: frisar, é só imagina, pode, pode
0: colocar o caputino para ele aí, que ele, ele gosta dessas é, coisas. Eu, é. po <risos> eu posso... Pode, só... Mas pode ficar à vontade, o tempo é do senhor aí, se o senhor quiser ir até meia-noite aí, os irmãos aqui ficam assistindo.
2: Então, irmãos, irmãos, observe bem o que é um testemunho dentro de um sistema prisional, às vezes nós enfrentamos lutas aqui fora mas lá dentro também quando o preso se converte ele encontra dificuldades então ele encontra batalhas e ele vai quando eu estava na penitenciária de Pirajuí não foi diferente irmãos eu enfrentei o diretor da penitenciária quando eu estava pedindo o meu o meu o meu semiaberto para a colônia Agrícola Penal de São José do Rio Preto. Então eu pedi para o chefe de disciplina, que era o encarregado de, de, de manipular os recursos, e mandar para um STF, um Poder Judiciário, para julgar entendeu? aquele recurso nosso. Eu fui lá na chefia disciplinar e pedi, porque eu já estava na época, entendeu? Já tinha cumprido... Um terço da minha pena eu já estava com disposição perante a lei para me ir para uma prisão aberta. Ou tipo uma colônia agrícola penal. Então eu fiz este, este recurso a próprio punho. Eu fiz um, um pedido entendeu, perante a justiça que eu já estava dentro da condição de ser transferido. Então, esse, esse chefe de disciplina, ele colocou tanto obstáculo que eu fiz apunho e mandei para a rua. Quando eu fiz esse e mandei para a rua, dentro de uma semana voltou esse recurso. Aí eu fui chamado, naquela época eu trabalhava lá dentro de alfaiate também sou alfaiate aprendi lá dentro
0: alfaiate, fotógrafo rapaz homem de tudo um pouco né
2: alfaiate eu, eu era encarregado da alfaiataria naquela época comandavam uma oficina com 30, vamos dizer 30 ladrão lá entendeu aí mandou me chamar e o diretor lembro dele como eu tivesse aqui ele aí e eu aqui ele falou pra mim assim o, o chefe de disciplina do lado ele falou assim para mim... Foi você que fez isso aqui, esse recurso? Eu falei, foi. Mas você não sabe que tem... administração aqui de assistência jurídica... aqui na casa? Eu falei, olha, diretor... Com todo o respeito... Eu pedi, eu solicitei... mas não fui atendido. Então eu fiz o recurso com a minha própria mão... e mandei. Ele falou assim para mim... Eu não sei onde eu não tô com a cabeça que eu não te meto na isolada.
1: Já <risos> se levantou também contra o senhor? Se
2: levantou. Irmão, o guarda, porque lá na penitenciária um guarda acompanha você aonde você vai. Sim. Entendeu? Aí o guarda tava aqui. Aí ele. Eu já tava. Eu já, quando ele falou, eu não sei como. não Já deu ordem pro guarda, e o guarda. Eu já estava saindo da sala, irmãos. Ali foi uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha, se eu quisesse pegar no pescoço dele, do diretor, eu tinha pegado, entendeu? Isso em palavras, de maneira, entendeu? De maneira, uma tipologia, digamos assim, né? Mas eu vi, ó, eu virei no carcanhar assim e voltei, me plantei na mesa dele. Se fosse para pegar, ele nem o guarda tinha visto. Porque foi uma fração de segundo. Eu falei para ele, olha, senhor diretor. Eu cheguei aqui, tal tá ano, tal tá ano e tá tal ano. O senhor levanta meu prontuário e vê se eu tenho alguma indisciplina. E vê qual é a minha conduta aqui dentro. E tem mais. Eu estou dentro do que a lei me favorece e me dá o direito. Irmão, foi poucas palavras. Aleluia. Ele olhou para o gordinho assim, que era o chefe de disciplina encarregado de fazer. Bate a colônia do moço. Bate a colônia do moço. Aleluia. Irmão, ele reverteu a ordem. Quando foi uma semana... Descendo para a colônia de São José do Rio Preto. Aleluia. Então a gente encontra todos esses obstáculos dentro de um sistema prisional. Agora, quando você tem o Espírito de Deus, irmão, não. Deus te dá autoridade, é como, como Pedro, como Paulo, como esses homens também. Eles atravessaram por momentos de prisão, mas não por delinquência. Não por serem fora da lei, mas por causa do evangelho. Exatamente. Mas quando o homem se converte, Deus dá assistência para ele. E foi assim também que aconteceu. Forte,
1: Pastor Leste. Que Forte. coisa
2: linda, né? Que coisa linda. Tem
0: um, uma bolachinha aí, se o senhor quiser comer, fica à vontade. Tá Ou quiser bom. pedir mais café, o senhor é a nossa celebridade aqui <risos> hoje. Eita, Jesus, Entendeu? O senhor é a nossa a celebridade. É bom. Deixa eu só, é, pra gente continuar, porque eu sei que nessa colônia aí o Senhor Deus é, vos abençoou muito. Também. Muitas, muitas etapas importantes aconteceram aí dentro. Também. Então, é, deixa eu só falar aqui quem está nos assistindo aqui. Né? Tem muita gente, graças a Deus, nos assistindo. Irmão Miqueias, lá de Bragança. O Nivaldo, irmão do Elias, está nos assistindo. Glória a Deus. O meu pai já colocou aqui embaixo, aqui, ó já tem que marcar uma nova entrevista para dar mais tempo para o pastor Laécio, tá vendo? <risos> para dar um pouquinho mais de tempo para o pastor Laécio, o irmão Miquelos lá de Bragança falando, é né, forte, a irmã Caroline, Carol lá falando, é forte, a é, irmã Érica dizendo, que testemunho forte e lindo, glórias a Deus. Né? É, irmão Joane Lima dizendo, é, Deus sempre coloca anjos em nosso caminho, testemunho lindo, pastor Laécio, História, Deus é maravilhoso, como meu Deus é lindo. É bastante é, comentário dos nossos irmãos, a maioria dos irmãos que a gente conhece e que conhece o pastor Laércio, só que às vezes não conhece muito esse testemunho. né? Foi por isso que eu quis trazer é o legal. senhor aqui, porque basicamente, é, como o senhor disse, o livro do senhor é um livro é, que é um livro evangelístico Cristo de cunho evangelista que a gente tem o, o, o prazer de. de, de Comprar um para dar para alguém que está nessa situação, que tem um familiar nessa situação. E, e, e eu acho que a história do Senhor, é, a partir do momento que o Senhor se converteu, ela muda totalmente. Totalmente. A prova maior é que mesmo que passe por essas dificuldades ainda dentro do sistema prisional, o Senhor Deus ele faz tanta coisa como essa que o Senhor contou agora que literalmente nos edifica bastante. Né? E aí eu acho que foi... Nessa nova colônia que o Senhor Deus literalmente matou o velho homem. Foi é. aí que o Senhor foi batizado nas águas. Eu gosto de ouvir a história do pastor Laércio contando como ele foi batizado nas águas. Eu sei que lá também o Senhor conseguiu a, a eterna do Senhor Jeová, né? Isso, isso. Mas eu gostaria de saber agora acerca do, do seu batismo nas águas. O pessoal comenta aí que ele cavou a própria cova, é isso? É, é basicamente a... isso, né, pastor Laércio? <risos>
2: Olha... Um... <coughs> tomando a palavra à é. vontade uh, o batismo nas águas ele ainda aconteceu na penitenciária porque a penitenciária de Pirajuí porque ia lá também um grupo de pastores, irmãos que dava assistência ao trabalho também lá nessa penitenciária inclusive quando nós chegamos lá nós chegamos em alguns irmãos e não tinham um trabalho adequado de, como dizer assim, uma congregação uma igreja evangélica então a gente praticamente fundou aquele trabalho ali e naquela época nós eram seis irmãos então nós cultuávamos ali fazíamos culto então chegou uma época que esse pastor que nos dava assistência entendeu nos batizou proclamou o dia do batismo para quem Deus. quisesse. Então, era eu e mais seis companheiros ali. Então, nós se batizamos. Mas só que esse batismo, nós fomos até o diretor. Ele concedeu a oportunidade de nós abrirmos um tanque no Jardim da Penitenciária. Que fica bem à frente. E ali nós cavamos essa esse tanque que seria mais ou menos 2 por 50 cavamos no braço na pá e na enxada então esse pastor ele trouxe da rua essas lonas pretas sabe essas lonas pretas que se usa Sim. pra pintura então nós colocamos essa lona dentro do tanque prendemos ela entendeu? nos quatro cantos e enchemos de água olha e ali veio a igreja de Pirajuí, que nos dava assistência, um ministro que estava ali e batizou um por um de cada um de nós.
1: A Deus, a Deus.
2: Passando esse batismo, aí nós fomos obrigados a tampar aquele buraco, ou seja, voltar a terra para o seu mesmo lugar. E ali foi efetuado, dentro do sistema penitenciário, não existia batismo. Ali foi o primeiro batismo em todo o sistema penitenciário. Aleluia. Aí depois que começou a fazer os tanques embaixo do púlpito de cada congregação. Sim, sim. Na congregação do 9 tinha um tanque. Na congregação do cinco tinha outro tanque. E os tanques eram feitos pelos próprios presos embaixo do púlpito. Tirava-se as talbas e fazia como no caso do pastor Augustinho Capelão, que é hoje ah, é. o responsável pelo sistema penitenciário. Conselho entendeu? Né? É. Então, ele que ficou no lugar do saudoso pastor Antônio Ramos, que foi aquele que me auxiliou. E depois eu saí e fui lá como voluntário pregar o evangelho lá dentro. Agora, indo para frente, no caso da colônia, nós chegamos ali... Naquela colônia... Entendeu? E ali... Eu já tinha feito essa proposta... Para minha minha... Aqui... No Pavilhão 7... No Carandiru, pastor? No Carandiru... Ah, o senhor conheceu a irmã Mariazinha no Carandiru? No Carandiru... Carandiru <risos> que ela acompanhava aquela comitiva de irmãos... Que ia dar assistência... Então nós fazíamos um culto grande ali... E a gente pregava... No, não existia microfone, não. Sim. O microfone era luxo. Ah, no gogó é, mesmo. mesmo.
0: E as jovens de hoje vão para os congressos para procurar namorado. Olha que coisa interessante. <risos> Entendeu? Essa daí foi pregar para ganhar para Jesus
2: é. É. no Carandiru. Aí, então, é bem interessante. Porque se eu for contar detalhadamente como é que foi, irmãos eu vou poupar um
1: pouco aqui. Mas sem querer te interrompendo, mas já te interrompendo, pastor. Ah. Uma, uma dúvida aqui. O senhor conheceu a Irmã Mariazinha no Carandiru. Carandiru. Do Carandiru até a época da, da colônia, quantos anos se passaram aí? Olha, mais ou
2: menos 77, 78, 79, 80. Uns 5 a 6 anos.
1: 5, 6 anos namorando.
2: Só namorando Sem eu,
1: internet,
2: é, sem, sem whatsapp, nada, sem facebook Só através de que... Carta. Cartas Correspondência Ela ia lá uma vez por mês, cada dois meses Na penitenciária Entendeu? Então eu fiz essa, essa, essa proposta pra ela Porque eu orei a Deus primeiro Porque tinha duas Em Entendeu? Em sintonia Eu falei, Jesus me mostra qual é Jesus me mostrou e eu cheguei pra ela. Eu falei, irmã, a irmã aceita casar comigo? Assim, direto? Eu não tenho nada. Sem minhas palavras. Eu não tenho nada. Hora. Eu só tenho 30 anos de cadeia pra tirar. Meu, Meu Deus, Deus do céu.
1: <risos> Eita, pastor Lace. Eu vou falar, se tu é corajoso em chegar e falar isso pra ela, ela é mais corajosa ainda em aceitar, pastor Laércio. Então ela, ela acompanhou essa jornada comigo mais
2: seis anos pra frente. Meu Deus. Até chegar na colônia de São José do Rio Preto, e lá Deus culminou o meu casamento. Lá dentro é, da Deus? colônia. Lá na colônia. Foi um banquete, irmãos, que mataram um bezerro cevado entendeu? Mataram o porco. E foi lá. Foi um almoço para toda a comunidade carcerária, funcionários foi maravilhoso. E nós casamos lá. E depois de um ano ainda... que eu vim obter a liberdade... foi onde eu encontrei também dificuldade... que eu tive que empreitar... três recursos... e pedido... de uma vigiada aqui fora... de uma domiciliar aqui fora. Então eu saí de, de prisão de albergue... quer dizer, prisão vigiada prisão orientada pela justiça e o cumprimento dela foi em 99 foi mais 18 anos aqui fora não caiu, não caiu nada, só dente e cabelo Mas hum. da, dos dias, dos anos, não caiu nada foi 11 fora, 11 dentro e 18 aqui fora sendo acompanhado, sendo acompanhado e marcando cartão até 1999 foi onde eu cumpri todo o débito que eu tinha com a justiça. Graças a Deus. E depois de um ano que eu adquiri a liberdade, já tinha casado lá dentro, aí mais um ano para mim obter a liberdade.
0: Graças a Deus. É pois forte, é, né, pastor? Esse ano, nosso pastor Laércio completou 40 anos de casado. 40 anos e 70 anos de idade. Deus é fiel glória a Deus e o, o que me chama a atenção é o quanto o nosso Deus ele é poderoso para colocar as pessoas certas na frente da pessoa para que o senhor Deus ele ele faça um milagre ainda maior verdade ele faça um milagre ainda maior né uma Mariazinha para quem não conhece é um amor de pessoa é um, literalmente de Deus é mulher de Deus uma mulher de Deus literalmente e a gente vê que o senhor Deus ele direcionou ele meio que direcionou é a pessoa correta, que estivesse disposta, não só a, a pagar isso com, juntamente com o Senhor, mas também, de certa forma, é, a sofrer as consequências de, de que, infelizmente, isso implica. É verdade. Né? Mas o que eu glorifico a Deus, pastor Laércio, é que, tipo assim, é, eu fiz questão, né? Na live aqui, eu tô olhando aqui o título aqui embaixo, e você hum. vai ver que eu não fiz questão de divulgar, porque eu sei que o Senhor também não é de divulgar, né? Pastor Laécio, como ele disse aqui, ele era conhecido como o Caveirinha. Né? E tem gente que gosta de divulgar o, o ex-isso, o ex- aquilo.
1: É porque, o ex -aquilo, porque eu o era, é porque eu fazia. É.
0: Como se o poder que tinha antes era muito maior do que o poder que tem hoje junto com o Senhor Deus. Verdade. E eu fiz questão de não colocar. Eu tá poderia certo. muito bem, para ganhar Ibope, para ganhar nome, o ex-isso o ex-carandiru, o ex-caveirinha, é, o ex-isso, o ex-aquilo, poderia muito bem. Só que ao invés de eu colocar o ex-caveirinha, uma entrevista com o ex-caveirinha, eu fiz questão de colocar uma entrevista com o pastor Laércio. Amém. Porque eu acho que, que, que é o, o que a gente vai encerrar agora, nós vamos encerrar agora com, com essa chave de ouro. Amém. Porque literalmente, pastor Laércio, é, o velho homem a gente não vê quando olha o pastor Laércio. O velho homem a gente não vê. E isso é que é interessante. Isso é que é interessante. A gente sabe que, para ser transformado por completo, para ser transformado por completo, do mesmo jeito que a gente vê a transformação de Deus na vida do Senhor, a gente tem que deixar ser moldado. Verdade. O pastor Laércio que a gente conhece hoje não é o pastor Laércio que a gente conheceu em 2003 quando o Senhor entrou no nosso ministério. A gente costuma até brincar, né? o pastor Laércio tinha aquela cara de delegado, hoje ele é sorridente, né? hoje ele toma um cafezinho, come uma bolachinha, dá esse sorriso abençoado. Mas na verdade, na verdade, é, é, a gente, é, o Senhor foi moldado muito com o tempo. E isso que me chama a atenção e que eu quero focar para os nossos ouvintes. A gente vai falar agora um pouquinho, bem pouco, da questão ministerial do pastor Laércio. O quanto que o Senhor Deus tem o honrado aqui fora, agora. E eu fiz questão de não colocar em nenhum lugar, praticamente, que o pastor Laércio é ex-carandiru, ex-caveri, papapá, exatamente por isso. Eu não, a gente não tem é, vontade nenhuma de querer divulgar o homem que Cristo já fez questão de salvar na cruz do Calvário, pelo contrário, a partir de agora, né, a partir deste momento, o, o, o ex-caveirinha não, é, não vale mais nada, o que vale agora é o pastor Laércio, homem honrado, homem de caráter ilibado, homem que verdadeiramente cumpre os princípios bíblicos e hoje sobe em cima do altar autoridade para pregar a palavra do Senhor, uma palavra que transformou primeiro Ele, e que literalmente transforma, né? E então, Pastor Laércio, agora vamos falar um pouquinho para a gente já caminhar para o final, porque a nossa hora já já está se avançando até por demais, a gente já está aqui há quanto tempo? Uma hora de conversa? Quanto tempo a gente está aí, Paulinho? Você 20 consegue 20 ver? Horas. Uma hora e vinte minutos de conversa, já tem que caminhar para o final, né? Já estamos caminhando para o final. Pastor Laércio, hoje... Ele é, passou por tudo isso, mas hoje ele já é pastor. Já dirigiu igreja, já trabalhou em diversas outras áreas, né? Na casa do senhor, secretaria, já trabalhou em cozinha, já trabalhou em tudo quanto é lugar. Dentro da igreja, irmão, pastor Laércio já trabalhou. Não é isso, pastor Laércio? Verdade. E eu vou lhe fazer uma pergunta agora meio delicado. o senhor não precisa é, responder muito menos de onde foi. Em algum momento, chegou algum momento, com sinceridade, que quem sabe... Os olhares, quem sabe até de irmãos de dentro da igreja, foram meio que, vamos dizer assim, que olhares de preconceito, olhares tortos, de quem sabe olhar para o pastor Laércio, e tipo, hoje o pastor Laércio é o nosso co co-pastor, um homem de caráter ilibado lá em cima, mas eu creio que não foi sempre assim, nem sempre as pessoas olhavam para o Senhor ministrando ceia, olhavam para o Senhor, quem sabe, ministrando que o Senhor é, sempre diz que quando era diácono, ministrou casamento, ministrou ceia, ministrou velório, tudo que tinha para fazer na obra do Senhor, o Senhor fazia com amor, com alegria. E a minha pergunta é, é, é meia delicada, mas é uma pergunta que eu quero chegar em um ponto, para a gente trazer orientação à igreja. O Senhor chegou a ver mais ou menos algum olhar de alguém, de olhar assim, e olhar para o pastor Laécio, e quem sabe olhar com desprezo, ou olhar com um medo... olhar com alguma rejeição contra o senhor... o senhor chegou a sofrer algum tipo de preconceito nesse sentido?
2: Olha, pastor Cielo... dentro dessa... delicada... pergunta... eu digo que sim... por quê? porque... como nós temos alguns... vamos dizer assim... algumas decepções... aqui fora... no seio da igreja... Também existem decepções daqueles ex-presidiários que se convertem lá dentro. Mas quando chegam aqui fora, eles colocam a Bíblia de lado e esquecem tudo o que aprendeu lá dentro. Então essas pessoas nessa qualidade, nessa condição, eles mancham a imagem daqueles que verdadeiramente se converteram. Então, quando um obreiro, quando um pastor coloca os olhos... Ele é, é, saiu do Carandiru, ele é ex-presidiário, é, mas não sei não, viu? Será que ele se converteu mesmo? Então, tem tudo isso, tem todas essas interrogações a gente atravessa. E tem também as acepções entendeu? Daqueles que têm uma acepção. Não, se for para mim consagrar fulano, eu vou consagrar fulano, que fulano nunca foi preso. Então tem tudo isso. Mas só que tem aqueles que Deus honra. entendeu? Embora o homem não queira honrar, mas Deus fala, não, você vai ter que honrar meu servo. Meu servo é como qualquer um. Porque... Pecado não é só a pessoa ir preso, tem pecado de diversas naturezas, diversas naturalidades que se pecam, tanto dentro como fora. A Bíblia fala que todos pecaram, só que cada um peca de uma natureza diferente, cada um peca de uma maneira diferente. Mas existe realmente: existe aqueles que acreditam na conversão de um ex-presidiário e tem aqueles que não acreditam. Entendeu? Eu mesmo tive, antes de vir para o na missão. Eu tive dificuldades com alguns pastores, entendeu? Do ministério que eu eu congreguei muito tempo, entendeu? Quer dizer, muitas oportunidades me foram negadas. Por causa de quê? Por causa? É, preço. Quer dizer, então eles não, você não tem aquela credibilidade. Então, por isso que o teu testemunho tem que ser um testemunho ilibado, um testemunho fiel, um testemunho que não deixa mancha. Mesmo assim, é difícil de alguém acreditar. Mas quando você preserva um testemunho fiel, não. Espera aí, ele é diferente. Ele realmente, Deus trabalhou na vida dele. Há quantos anos ele está. E até hoje ele está ali, como uma como um prumo diante de Deus. Então é assim, existe realmente essas
1: diferenças. Não só fora, né, pastor Laércio? Acho que acredito o passou isso até lá dentro, né? Ah, esse processo de, querendo ou não, as pessoas lá dentro olhar para o senhor e querer isso. Mas será, será realmente que o ex-caveirinho agora é um pastor Laércio? Será que realmente ele mudou? É porque acontece
2: assim: eu, quando eu fui, tive a oportunidade de pregar lá dentro, como um obreiro voluntário, quando eu saí do sistema eu fiz um voto a Deus, falei ao oh, Senhor se tu me libertar aqui eu quando eu sair daqui eu vou voltar no sistema mas para pregar o teu evangelho e eu voltei e a minha pregação eu me lembro até hoje falei irmãos, aqui dentro é fácil você ser crente porque você está se refugiando até dentro de uma igreja para não encontrar dificuldade entre as facções mas eu pregava dessa maneira eu Falei: ó, aqui dentro é fácil você ser crente aqui se você for pego com uma contravenção você vai para a cela se você for pego com droga com maconha, outras coisas semelhantes você vai para a cela se você cometer qualquer entendeu, indisciplina você vai para a cela então aqui dentro evita-se muita coisa que você não pode usar Quero ver você ser crente lá fora
1: é, Lá fora seu, é que você mas... tem
2: o mundo Todinho como desafio Lá fora Que é o desafio é do crente Aqui fora que é o desafio Que aí o campo está aberto E você pode fazer de tudo o que você quiser Mas você Preserva o evangelho Na sua vida Por isso que muitos Chegam aqui e casa Como eu vi muitos perseverar E honrar eu também vi muitos fracassar. E saíram de lá de dentro. Às vezes até no mesmo tempo, na mesma condição que eu. Mas muitos eu encontrei aí, novamente, na lama. Mas tem aqueles que honraram essa palavra e esse evangelho e permanece até hoje. Glória a Deus. Glória às, vezes, a Deus. às vezes por causa de alguns, você é desacreditado. Porque fulano não foi pulando, saiu, então não quer dizer, nem tudo que brilha é ouro, é, entendeu? É Às vezes o ouro é ofuscado, entendeu? Acha que é ouro, mas não é. Então, o que manda é o nosso caráter diante de Deus. Isso é verdade. a gente poder já
0: encerrar, né? Para a gente poder já encerrar essa nossa... Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né, com o pastor Laércio, que é o nosso primeiro convidado, né? É o nosso segundo episódio do podcast Resiliência, mas é o nosso, oficialmente, o nosso primeiro convidado. Ainda vão vir muitos aqui, né? Vão vir muitos. Dá paz do Senhor a cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Nosso pastor Daniel, vice-presidente do nosso campo, está nos assistindo. Paz do Senhor, meu pastor, uma grande alegria tê-lo conosco, é, né? nos dando... A sua audiência está comentando aqui durante tudo isso Falou que Deus é tremendo, glória a Deus E é isso que é bom, né? Pessoas sendo edificadas em detrimento de algo que o Senhor Deus fez na nossa vida e, e coisa linda é A palavra do Senhor, ela diz muito claramente, né? Pra gente ir e ser testemunha É pra gente dizer o que aconteceu, né? Pra gente dizer o que aconteceu Só que dizer dessa maneira que está sendo dita aqui hoje, né? Sem ego sem, é, 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 sem querer se expor, sem querer se aparecer, mas apenas mostrando o tamanho do poder do poderoso Deus sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que Ele tem feito. Confesso que imaginava que seria uma conversa muito boa, imaginava que seria uma conversa muito é, proveitosa, mas confesso que foi muito mais edificante do que eu imaginava, Pastor Muito mais edificante. É gostoso da gente ver a gente que ladeamos púbito, né? é gostoso da gente ver literalmente o quanto que Deus é poderoso e o que Deus fez na vossa vida, em nome de Jesus. A gente já vamos caminhar para o final, já vamos caminhar para fazer o encerramento, se você tiver alguma pergunta, mande agora, porque a gente não vamos mais é, demorar tanto, então se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat mesmo, que a gente já vai estar tá retransmitindo essa pergunta a cada um de vocês. Mas eu não vou deixar da gente encerrar esse propósito, esse projeto, sem a gente passar um versículo bíblico. Eu gostaria que o senhor deixasse um versículo bíblico para todos que estão assistindo aí, um versículo que, quem sabe, edifica a sua vida, que o senhor gosta de ler, ou uma passagem bíblica, e para o senhor deixar esse versículo para a meditação de todos aqueles que participaram desse podcast... Assistiram e aqueles que vão nos ouvir, né? A gente tá falando bastante aqui com quem tá nos assistindo, é, é de prática, a gente fica aqui é, tentando assistir, perceber com vocês, porém é, o podcast ele vai. A todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast, e aí vai. É tantos que eu até não consigo lembrar, né? É um monte de gente. E essa frase, essas mensagens, tudo que nós estamos falando aqui vai ficar é, é, marcado aí. E todos os que quiserem ser edificados e ouvir vão poder o fazer. Então eu te dou essa oportunidade. Na verdade, eu tenho o privilégio de. É, ter a, a, a condição de ouvi-lo nessa oportunidade, né, para poder nos trazer é, um versículo que chama a sua atenção ou que o Senhor quer trazer para as vidas dos irmãos que estão nos
2: ouvindo. Graças a Deus, amados irmãos, pelo que nós já expusemos aqui para a nossa audiência e os irmãos que nos assistem. É um prazer tê-los como ouvintes. Eu gostaria aqui, irmãos, de deixar dois versículos que me chamam a atenção e é próprio para a ocasião do nosso testemunho. Eu gosto sempre de citar, irmãos, aqueles dois, algumas Bíblias falam malfeitores, outras ladrões, outras salteadores, mas é tudo um denominador comum, é tudo igual, entendeu? Só muda o sentido da palavra. Agora, nós vemos que diante daquela crucificação, foram crucificados ali um salteador à direita e outro à esquerda. Então, ali mostra os dois caminhos. Um escolheu um caminho para o céu. E outro escolheu o caminho, vamos dizer assim, para o inferno. Porque quem não crê tem uma sentença. E quem acredita tem um prêmio. Então nós vemos ali que um deles se arrependeu. E creu que Jesus realmente é o Salvador. Então Jesus falou, hoje mesmo estará comigo, aleluia, no paraíso. Então nós vemos, irmãos, a conversão de um malfeitor. Ali nós vemos que, que ele não, não desceu as águas, que ele não foi batizado com o Espírito Santo, mas só de ele crer e ter fé que aquele homem que estava no meio era o Filho de Deus, era justo. Ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aleluia. E Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, embora o outro além de estar na mesma condenação, ele desafiou o mestre, desafiou Jesus. Se tu és Deus, tira nós daqui. Não, irmão, Deus não tem obrigação de tirar ninguém. O homem tem que pagar pelo seu pecado. Ele tem que pagar pelo seu mal feito. Mas quando ele se arrepende, aleluia, Deus está com as portas abertas. Ainda no versículo que se encontra em Ezequiel, tem um versículo que, olha, já vem dos tempos dos profetas. Faz parte de uma história geográfica da Bíblia. Que Ezequiel já via o futuro de uma nação. O futuro dos tempos para frente. E ele diz aqui no capítulo 7 de Ezequiel. Olha o que, que ele diz aqui. Faz uma cadeia. Faz uma cadeia, o profeta. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a, a maldade, a criminalidade, ela já vinha daqueles tempos. Sempre teve, irmãos. O primeiro homicídio foi aqueles dois irmãos. E foi uma sequência, aleluia, uma sequência bíblica que dentro da história geográfica da Bíblia, nós vamos acompanhando os acontecimentos. E ele falou, faz uma cadeia. Mas por que fazer uma cadeia? Porque a terra está cheia de crime, de sangue e de violência. Aleluia! Então Deus já usava o profeta para colocar o que, o que é uma cadeia, irmãos? Uma cadeia é um freio para o homem que está sem... Aleluia! Que está andando desgovernadamente... A cadeia. Olha que faz uma cadeia porque a terra está cheia de crimes e sangue e a cidade cheia de violência. Olha aqui agora o que Deus fala com aqueles que vão possuir as suas celas. E a Bíblia fala, casa. E farei vir os piores dentre os gentios. A Bíblia fala, outras Bíblias falam, os piores dentre as nações. E possuirão as suas casas. Deus. E o caso seria Celas, aleluia E farei Cessar a arrogância Dos fortes E outro texto E outra impressão Fala a arrogância Dos valentes E os seus lugares santos Serão profanados Vem a destruição Eles buscarão a paz Mas não, não, é não há nenhum meu Deus. Então aqui, irmãos, Deus já falava através do profeta Ezequiel, os tempos de hoje, e faz-se cadeia, e faz mais cadeia, e faz mais cadeia, às vezes deixam de dar uma assistência social à humanidade estadual, municipal. E faz uma cadeia porque? Porque a terra está cheia de delinquente, a terra está cheia de crime e de violência. E para cessar a arrogância desses malfeitores, é só colocando na cadeia. E lá, Deus, faz cessar a arrogância deles e a soberba deles. É enjaulada junto com eles. Que Deus nos abençoe. Que os nossos ouvintes fiquem com esta palavra. Pois é uma palavra que nos desperta. Porque a Bíblia, ela de Gênesis, Apocalipse. Jesus corre ela todinha. De maneira simbólica, de maneira tipológica. E ele vai correndo a Bíblia todinha. Passa por Ezequiel, passa por Isaías e chega até Apocalipse. Ele falou, eu sou o verbo. Ah, no princípio ele era o Percorreu a Bíblia e lá no último livro, eu sou o ômega. Glória a Deus. O princípio de Gênesis e o fim de Apocalipse. Aleluia. Então Jesus, irmãos, quando Deus falou, façamos o homem. Deus não fez o homem sozinho. Quem estava com ele era a trindade. O pai, o filho e o espírito. Façamos. Ele não usou o termo singular. Ele usou o termo plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. E Deus vem preservando o homem. Através dos tempos, através do século, através das histórias. Deus vem resgatando o homem. Até chegar na era do cristianismo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Porque a voz é chegada ao reino Glória a Deus. que Deus nos abençoe e eu agradeço ricamente esta oportunidade nosso nobre pastor Siérito nosso nobre companheiro Diácono nos tem confiado estar aqui em audiência convosco, passando algumas experiências que nós temos tido no longo da nossa jornada, no longo do nosso ministério e no longo da nossa carreira espiritual Logo a Deus e a igreja e aos irmãos que nos ouvem, para que Deus continue nos guardando, para que não venhamos ser um escândalo, para que não venhamos a rejeitar a salvação de maneira nenhuma e de modo nenhum. Sejamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Glória Amém? Aleluia.
0: Glória a Deus. A gente vai encerrar e eu quero deixar para o isso para encerrar essa conversa, encerrar esse diálogo que literalmente nos faz sentir a presença de Deus justamente por isso né? porque às vezes a gente não consegue dignificar o tamanho, o tamanho do nosso Deus o tamanho do poder do nosso Deus o tamanho do poder do nosso Deus em meio às dificuldades do dia a gente acha que o Senhor Deus ele nos abandona mas na verdade na verdade, na verdade Ele tem feito grandes coisas, sempre. Eu encerro um texto de Romanos 8. Eu acho que esse texto de Romanos 8, ele certamente vai encerrar a nossa conversa hoje da melhor e mais agradável maneira possível. Também. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque... que não andam segundo a carne... Mas anda o segundo Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas sim segundo o Espírito, aleluia o que era impossível segundo a lei o sangue do Senhor Jesus, ele literalmente fez, né e por mais que o salário do pecado seja a morte o sangue de Jesus trouxe vida e vida eterna e eu me sinto muito honrado, Pastor Laércio, de estar dando os primeiros passos desse podcast Contando esse grande testemunho para todos os nossos irmãos Porque eu creio literalmente que o nosso eterno Deus, ele vai edificar muitas vidas Você que está nos assistindo, muito obrigado, muito obrigado por assistir A gente vai dar, é... vou deixar o Lucas fazer também os seus agradecimentos aqui mas muito obrigado por assistir mas melhor do que a gente assistir completo que eu vi que muitos irmãos é, assistiram de maneira completa todo o podcast melhor do que isso é você selecionar e mandar para as pessoas certas porque literalmente o que Deus fez é, na vida do nosso pastor Laércio é edificante demais para para que alguém que precisa, que está na sua família, que precisa, ainda não viu, tá bom? Então você que pode, é, envie por favor esse vídeo, depois que a gente encerrar a live eu corto a parte inicial e, e aí, depois que a gente encerrar a live eu corto a parte inicial e aí fica mais fácil de vocês e você também que quiser, tá aqui, né, para você adquirir o livro resplandeceu uma luz na prisão. Esse livro, nosso querido pastor Laércio, que você tem a condição, né? Você tem a condição. Paulo, consegue dar um zoom aqui pra gente? Manda um zoom aí pra gente. Esse livro que você tem a condição de, especificamente, é, a, é, é, conhecer um pouquinho a mais a história do nosso querido pastor, né? Conhecer um pouquinho a mais da história do nosso querido pastor, mas... Além disso, né? além disso, você tem a condição de também evangelizar, de também evangelizar. A minha recomendação é que você compre e que você, após ler, entregue para alguém que precisa, para um familiar que está no, no, no mundo do crime, para um familiar que, infelizmente, está em um ambiente é, difícil, um ambiente pecaminoso certamente que o Senhor Deus vai te abençoar, amém? Se algum irmão tiver alguma palavra que quiser que eu repasse ao pastor Laécio, eu vou assim o fazer, vou dar o por Lucas dar os agradecimentos dele e é o tempinho que você tem, se tiver alguma palavra para dar pro pastor Laécio, é, eu vou assim o fazer, a irmã Nayara já mandou uma mensagem aqui que eu vou mandar, o, o irmão Fábio, o presbítero Fábio lá da nossa igreja sede mandou também que eu vou mandar falar, mas se você tiver, escreve aí no chat, que aí a gente vai é, colocar e vai ser uma benção de Deus, e se você não deu joinha, joinha pra cima aí, deixa o seu like, pra que esse vídeo seja mais e mais alcançado,
1: Lucas. Glórias a Deus, né, ser grato a Deus por essa oportunidade, a oportunidade aqui de tá estar uma vez mais com o nosso pastor, o pastor Laes, já conheço o pastor Laércio, já tem alguns anos já, desde as minhas pegadas em Gatiana, aí na caminhada, Pastor Laércio já tá firme e forte lá e quero dizer aqui, o senhor sabe disso que a gente tem a intimidade de conversar com o senhor, não aqui porque a gente tá sendo transmitido ao vivo, mas o senhor é um orgulho aí, um espelho pra gente que tá iniciando a nossa caminhada na fé. Agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam aí, pedir perdão pelo atraso, né, foi um empecilho que aconteceu aí, mas cremos, né, pastor, que na próxima vai dar tudo certo aí e se Deus quiser aí, uma próxima oportunidade Pastor Laécio Trazer o senhor aqui. O interessante, pastor, de hoje é de deixar evidenciado isso aqui, né? que o senhor falou, o pastor Laércio também falou. A gente não trouxe o pastor Laércio aqui para evidenciar o que ele era. Sim. Mas sim o que Deus fez na vida do pastor Laércio. E hoje é pastor, professor de teologia e escritor. Amém. É... Um homem de Deus, né? Um dia eu quero chegar lá, pastor Léo. Amém, graças a Deus. tocar na orla das sua sede. É, é, brincadeira, irmãos. <risos> Mas é bem, que Deus em Cristo abençoe Amém. cada um de vocês que nos acompanharam até o final. Continua compartilhando, envia isso aí. Mesmo você que quiser adquirir o livro do nosso pastor aí, o pastor vai deixar o contato dele. E a gente deu alguns spoilers, né? E tem aqueles irmãos que ficam lá. aí, né, pastor, com a curiosidade de, de saber detalhes mais íntimos, né, do testemunho do pastor Léo. Compre o um livro, irmão. Quanto que é o livro, pastor? É 20, real. 20 reais. Vinte reais, Olha irmão. só. 20 reais, você tá com um, um livro desse dentro da sua casa, e é aquilo que o pastor falou, é de cunho evangelístico, né? Para você que costuma aí fazer missão aí, visitar aí bocas, vielas, valados, presídios, então é uma benção. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Pastor Laércio. Deus, Deus abençoe a sua vida,
0: pastor. Amém, meu, meu chefe, amém. É, você coloca aí pra mim um texto aí, e você coloca na tela aí, pode colocar na tela na parte de baixo, eu vou colocar, o, o, vou falar pra você o contato do pastor Laércio, e aí você coloca na parte de baixo aí, que é pra os irmãos que assistirem depois, tá é, já terem um contato dele, e, além disso, é, quem tá nos ouvindo, eu vou falar também no microfone pra você, quem sabe tá nos ouvindo pelo... É, pelo pelas plataformas digitais eu vou estar tá falando que é para você também nos ouvir tá bom então tá colocando aí 11 ddd 11 certo 9 61 36 07 28 esse é o WhatsApp dele pode falar diretamente com ele e aí ele programa manda nos correios pro Brasil inteiro se você quiser 11 9 61360728. Joga na tela aí pra mim dar uma olhadinha aqui. 1 9 0728. É o contato do nosso pastor Laércio. Tanto para você é, adquirir o livro, quanto se você quiser levar ele aí na sua igreja. Né? Se quiser levar ele aí na sua igreja para ministrar a palavra, isso põe um pouquinho menor, vá Isso. Deixa ele um pouquinho menor bem bonitinho aí, né, 11 -9 -61 -36 -07 28. é isso aí, então o número dele tá aí na tela, você que tá assistindo depois, você que tá assistindo agora, Deus abençoe, você pode salvar o número dele aí, e eu tenho certeza que vai ser uma benção de Deus, né, é, antes de ir embora, antes de ir embora embora, peraí, não vai embora ainda não, a gente tem uma notícia boa aí, tem uma notícia boa, né, foi embora ainda não, aleluia, é, tem Os tem irmãos ainda estão aqui conosco Glória a Deus né? Antes de você ir embora é, Eu falei que ali aqui A irmã Nayara ela disse Muito edificante o testemunho do nosso pastor Laércio
2: Obrigado. O irmão
0: Fábio ele disse Deus abençoe o pastor Laércio Jesus é maravilhoso né? é, E teve outros aqui pra cima aqui, Que eu acho que eu acabei é, Já lendo alguns E assim vai tá bom Então pra gente poder encerrar Vocês viram aqui O né? Hoje tivemos esse problema, né? A irmã Erika Diniz também disse: Deus abençoe o nosso querido pastor Laércio, né? E hoje tivemos esse problema, mas tivemos esse problema porque a gente montou basicamente tudo e, e infelizmente muita coisa a gente montou de última hora, né? Chegamos um pouquinho mais cedo, mas mesmo assim montamos de última hora. Mas é, grande parte dos equipamentos, microfone, basicamente tudo vai permanecer aqui, porque esse. É a nossa, essa é a nossa nova casa, né Lucas? Amiga. essa é a nossa nova casa pastor lá, essa é o primeiro Amém. mas eu creio que nessa cadeirinha aí vão sentar vários ainda em nome de Jesus e vai ser uma grande alegria ter várias pessoas aqui então, é, hoje estamos com o primeiro convidado no nosso novo estúdio porém, o nosso desejo é o quanto antes o quanto antes a gente ter a, é, os nossos convidados aqui né? mas, para a gente já não ficar nessa pendenga de ficar faltando, demorando. O nosso primeiro episódio foi há um mês e dois dias. Foi no dia 11 do mês passado. E hoje nós estamos aqui há um mês depois fazendo o segundo episódio. E é, a minha oportunidade que eu uso agora é para já te animar, porque a gente já tem a data do próximo, né? Vou pegar aqui a data do próximo. A gente só não vai dizer para vocês quem é o nosso convidado. Mas é, só aí você seguir a gente lá no Instagram do arroba depois do Culto TV que lá lá você vai conseguir é, lá você vai conseguir saber quem é o próximo é, os nossos próximo convidado né o nosso próximo convidado hoje mesmo eu acho que eu já solto as fotos é, todas as fotos que foram tiradas aqui para você poder compartilhar aí né e a nossa próxima é, o nosso próximo é, episódio do podcast Resiliência ainda vai ser esse mês, no dia 27 de julho. Isso mesmo, uma terça-feira, no dia 27 de julho, daqui a 15 dias, já tá logo aí, Meu né? Deus. Esse é o nosso propósito. Eu e o irmão Lucas nos frutificamos de a cada 15 dias nós vamos fazer um, um episódio novo. Então, uma terça tem, uma terça não tem, uma terça tem, uma terça não tem, até o nosso estúdio tá pronto. Quando o nosso estúdio estiver pronto, a gente consegue fazer umas coisinhas melhor para vocês e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? E você que quiser que alguém venha, alguém em especial, venha aqui no nosso podcast, é só você ficar comentando lá no, no Instagram e você marca eles. É simples, você vai lá no nosso Instagram, do, depois do culto, e você marca, eu quero tal pessoa, marca ele para ele ver no podcast em Resiliência. Se vocês marcar bastante, ele vai ter visibilidade. A gente já estamos entrando em contato com a agenda de muitos irmãos e vai ser uma bênção de Deus. Amém? de já, Deus abençoe. Quero mais uma vez ser grato ao pastor Laércio por essa oportunidade, ao irmão Lucas por essa oportunidade. E quero nessa oportunidade também ser grato a Deus por toda a nossa equipe aqui. Né? Só prosseguiu, né? só deu para sair, porque graças a Deus o negócio... Foi uma benção de Deus, então quero deixar aqui os meus agradecimentos para o irmão Jéssica, que nos ajudou né, a montar esse estúdio maravilhoso, coisa linda do céu, né, que só vocês estão vendo aí, quem sabe, quem seguir lá no Instagram, né? a gente posta uns stories depois que acabar o culto aqui, o, o podcast, né? eu posto uns stories para mostrar para vocês um pouco dos bastidores aqui, mas na verdade eles já fizeram, né? então para vocês conhecerem como está a nossa estrutura hoje mas no próximo episódio daqui a, no dia 27 marca na tua agenda, dia 27 desse mês o próximo episódio vai ter um convidado sentado naquela cadeira e vai ser uma bênção de Deus porque já vai estar tá tudo no devido lugar, os cabos já vai estar tá tudo organizadinho em nome de Jesus e o meu toque vai ter sumido de tanto cabo aqui na frente da mesa, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus, eu quero encerrar com uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Vamos orar? Mais alguém tem alguma coisa para dizer? Não? Então, Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor Deus tem feito, e por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço, Senhor, por a vida de cada uma das pessoas que estão aqui envolvidas para que isso aconteça. Mas eu te agradeço também pelas pessoas que estão em casa, Senhor, assistindo a verdadeiramente essa bênção que o Senhor Deus tem nos dado através deste testemunho. E eu quero te pedir, permanece conosco, Senhor, e que o teu nome venha a ser engrandecido, que nós venhamos aprender a ser resilientes em tempos de dificuldade, em tempos de, ben... de, de problema, em tempos de aflição. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Então, a gente vai começar a chamar o povo agora de resilientes, né? Deus abençoe ao é nosso primeiro convidado resiliente. E Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos resilientes em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz, a paz do Senhor, Senhor, Senhor Jesus. A paz do Senhor
1: Jesus, irmãos.
0: Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. E